0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boeglu și în episodul cu numărul 27 o am invitată pe Irina Petrea, cunoscută și sub numele de Super Neni. Ce este susținut de Ovidius Clinical Hospital? Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Bun găsit, super mm. Bun găsit, Irina Petreabii, n la Original!
1: Bun găsit tuturor! Mulțumesc pentru invitație, Adrian! Înainte să
0: intrăm în discuție, aș vrea să vă fac o prezentare pentru cei care nu vă cunosc deja. Irina Petra este născută la Suceava și este căsătorită cu un comandant de vas din Noua Zeelandă. A terminat Școala Națională de Studii Politice și Administrative, SNSPA, și a lucrat mai întâi ca profesor de limba și literatura engleză. În anul 1994 a ajuns la TVR, iar din 2005 a fost Super la prima TV. A urmat emisiunile Copii Contra și cei ani de acasă. Din 2007 este colaborator al organizației Salvați Copiii, filiala din România dar a publicat mai, dar a și publicat mai multe articole și a scris două cărți. La început de, aș vrea să vă întreb o chestie. Asta mă face mă, e o curiozitate personală, ca să zic așa. Da. Titulatura asta de, de Super Nenii v-a, va schimbat viața, cu siguranță. Da. Dar e și, un, și un, un nume ca să zic așa un uh, nume care vă urmărește în viață uh, un titlu care va, va rămâne chiar dacă emisiunea nu mai există da. Vă place ideea asta sau, sau vre, încerca să vă îndepărtați de ea?
1: Uh, n-am încercat niciodată să mă îndepărtez de uh, ideea de super fără doar și poate e un capital am muncit mult pentru uh, acest show uh, și Ceea ce am realizat, cred, aici în România a fost mai mult decât doar un show de televiziune. Cred că ceea ce am reușit să realizăm a fost un show care pentru prima dată a tras atenția oamenilor asupra fenomenului de parenting, asupra ceea ce înseamnă educație parentală.
0: Dacă domnul și a fost chiar primul show de parenting din România,
1: da, a fost, așa e. Și uh, cred că uh, lucrul acesta a însemnat ceva. Uh, sunt convinsă că au fost multe preocupări în domeniu și înainte, însă, cred că niciuna n-a reușit să ajungă la publicul larg așa cum a ajuns un show de televiziune.
0: Um, de ce, ce credeți că s-a întâmplat asta? De ce până atunci nu... Um, doar, doar pentru că televiziunea avea un impact mai mare sau care ar fi fost motivația?
1: Uh, cred că da, televiziunea are într-adevăr un impact foarte mare dar uh, cred că și ceea ce a fost în show um, cu, fără niciun fel de falsă modestie îmi place să cred că Am pus pe tapet, ca să zic așa, niște lucruri la care poate mulți nu s-au gândit, dar i-am ajutat să să privească cu mai mult interes. Se cu bine să fac o precizare, pentru că multă lume... Și știi cum e Fiecare om își are contestatarii lui Mulți au contestat Pregătirea mea profesională în domeniu Și nu ca asta M-ar răni Până la urmă fiecare poate să creadă ce vrea Și poate să spună ce vrea Însă aș vrea ca lumea să știe că sunt Absolvent de psihologie și că, da, am absolvit și Școala Națională de Studii Politice, asta a fost înainte de psihologie, am absolvit și geografie o limbă străină, deci... Am făcut și psihologia și mai mult decât atât, sunt și psihoterapeut, am o formare în psihoterapie și practic am am cabinetul meu. Multă lume
0: nu știe chestia
1: Nu, multă lume nu știe și are impresia că sunt doar un produs mediatic. Adică cumva cineva care a fost selectată în vreun casting sau selectată de vreo pilă să facă un show de televiziune și uh, cumva mi s-a, mi s-a spus ce să fac sau uh, habar n-am. Uh, au fost mulți adică oameni ați, care...
0: Ideea este că nu ați fost un actor care cită da, script
1: exact script și e ci vorbeați e din experiență
0: și din, și exact. din practica.
1: Absolut. Și n-au înțeles că uh, supernenii sunt eu, adică am adus acolo uh, personalitatea mea și expertiza pe care o aveam nu a fost nimic jucat, nu a fost nimic uh, creat, nu a fost un scenariu care mi s-a dat și un rol pe care să-l interpretez.
0: V-ați gândit vreodată să readuceți acest show? Ați discutat, poate, eventual cu televiziunile, în
1: acest sens? Da, a fost chiar o discuție în acest an în care, uite, se fac 10 ani s-au primit 10 ani în luna august, de când am început filmările pentru primul episod la Super Nanny. Uh, și uh, aceeași casă de producție cu care am lucrat, uh, la un moment dat a avut ideea relansării uh, show-ului, însă a fost doar o discuție de, de culise. Până la urmă, nu știu din ce motive presupun că țin de partenerii de... Uh, televiziun și așa mai departe nu s-a mai făcut ideea, însă sunt convinsă că odată cândva ceva asemănător s-ar putea relua.
0: Eu sunt convins că publicul există și asta pentru că ne-am cunoscut zile trecute la un workshop desfășurat în Constanța, un workshop care se cheamă Capcane și provocări ale părinților. Uhum. Experiența de la Constanța nu e una similară. Vorbim despre conferințe cu subiecte, eu știu, similare uhum. sau fiecare conferință este unică atunci când desfășurați pe undeva? Fiecare workshop are un alt subiect atunci când mergeți pe undeva.
1: Um, da, am început um, împreună cu o colaboratoare foarte tânără Um, o serie de conferințe um, un părinte mai bun, sub egida unui părinte mai bun. La Constanța nu a fost sub această egidă, au fost alți organizatori și le mulțumesc din suflet, a fost un eveniment absolut minunat.
0: Fetele de la Cul cool Media din Constanța.
1: Exact, uh, cul cool Media a fost chiar foarte cool um, și m-am bucurat foarte tare că a fost un eveniment reușit. Uh, conferințele au uh, unele aceleași teme Altele au teme diferite, adică în funcție de interesul părinților și organizatorilor. Însă nici o conferință și nici un workshop nu este identic, chiar dacă ideile pot să fie aceleași. Cumva fiecare public poate să mă facă să dau mai mult sau poate să inhibe cumva dialogul. Însă cred că până la urmă dincolo de publicul mai cald sau mai interesat pe care poți să le ai la o conferință ceea ce răzbate este clar interesul oamenilor pentru educația copiilor lor. Și mă bucur foarte tare că Văd acest lucru. Mai mult decât atât, mă bucur întotdeauna și salut tații pe care i-am uh, între. A fost și câțiva Da, sigur că da. <laughs> uh, mă bucur foarte tare că uh, se schimbă mentalitatea uh, tatălui în România. Educația uh,
0: se face în familie, nu e doar mama cea care ar trebui să-i educe. Eu asta cred. Cel
1: puțin. Absolut, absolut. Uh, copiii au nevoie de doi părinți uh, foarte avizați, iar rolul tatălui nu este nici minor și nici, cum să spun, ușor de înlocuit. E o nebunie să credem că mama poate să țină loc și de mamă și de tată. Nu se face lucrul acesta și nu se face bine. Poți să să întreții financiar un copil foarte bine de unul singur, poți să le duci foarte bine de unul singur, dar nu vei putea niciodată să înlocuiești un părinte absent. Așa este. O figură paternă. Asta este o nebunie, să credem. De aceea salut întotdeauna tații pe care i-am în conferințe și care de multe ori pun niște întrebări extrem de pertinente.
0: Eu am încercat să vă, să vă pun, hai să nu zic în dificultate, să vă adresez niște întrebări care, la care nu da. te-am răspuns. Da. Ce mi-a plăcut la workshop-ul de la Constanța a fost că a fost exact, exact chestia asta, că a, fost, că a fost un interactiv. Părinții uh-huh. veneau cu problemele de acasă, probabil au adresat întrebări. Ați fost luată ați fost până acum prin surprindere de o situație prezentată de un părinte, de o întrebare, nu neapărat la Constanța. În general, pe unde ați mers? Uh-huh.
1: Uh, sincer, nu. Nimic nu mă surprinde. Uh, probabil că e și practica de la cabinet. Probabil că sunt și emisiunile și atâtea cazuri întâlnite de-a lungul atâtor ani cumva natura umană este mereu diversă mereu surprinzătoare și mă aștept la lucruri neașteptate câteodată întrebările sunt sau vizează probleme foarte, foarte serioase chiar drame pe care oamenii le trăiesc împreună cu copiilor Uh, alte ori, însă, uh, întrebările sunt complet neserioase, adică. Uh, Putem să chiar însemn, și exemple,
0: dacă vreți. Uh,
1: da, în sfârșit. Uh, nu știu ce să fac în situații în care e la mintea cocoșului ce anume să, să faci de pildă am părinți care îmi pun întrebări foarte generale cum să fac să fie bine, deci de genul acesta așa și de unde vreți să începem. și alți părinți care mă întreabă și dacă copilul meu vrea nu știu ce, eu ce să fac am avut o mamica de pildă, m-a întrebat copilul meu vrea să se uite la televizor până târziu și nu știu ce să fac și am zis, aveți o telecomandă la îndemână? Da. Păi, voați-o mâini și faceți ceva cu ea. Uh, deci, mi se pare absolut hilar. Și, și copilul în cauză n-avea decât șase ani. Păi dacă la șase ani ai copilului, tu nu știi să-i închizi televizorul și să-l trimiți la culcare. Mă întreb ce vei fi în stare să faci când va avea 16 ani. Probabil că îți va închide el televizorul și te va trimite la culcare, ca să nu-l deranjezi. Um, deci, cam, cam asta se întâmplă și, sincer, mă aștept la orice. Nu am, nu am niciun fel de uh, probleme.
0: Cum, cum alegeți subiectele pe care le dezvoltați în astfel de workshopuri? uri uh,
1: Sincer, cea mai mult mă inspiră uh, cazurile de la cabinet. Um, o să vă spun care au fost temele cele mai căutate în conferințe și workshopuri, um, două au fost acestea. Dezvoltarea emoțională a copilului și m-a bucurat foarte tare, Eu am lucrat și ca um, psiholog la o școală unde am făcut dezvoltare personală cu copiii uh, și dezvoltarea emoțională este o parte foarte însemnată. Um, și gestionarea asertivă a comportamentelor dificile ale copiilor. Și asta din motive, așa cum puteți să vă dați seama, practice. Adică fiecare părinte vrea să știe ce să-i facă copilului sau cum să facă sau cum să-i spună dacă copilul face nu știu ce. Și în afară de aceste teme care, da, s-au bucurat de foarte mult succes fiind intens solicitate, am mai avut workshopuri uri despre jocul filial, despre importanța jocului pentru, pentru copil și pentru relația dintre părinte și copil. Ne referim la jocul părintelui cu copii. Um, am mai avut workshopuri uri pe um, pregătirea pentru școală um, și pe um, toate uh, lucrurile pe care trebuie să le facem ca să ne pregătim copilul pentru școală cât mai bine. De asemenea, am mai avut workshop-uri pe tema dezvoltării psihosexuale a copilului și sigur am mai avut și pe educație pozitivă, deci cumva ceva mai general. Iar acest workshop de provocări și de capcane l-am mai avut în vreo două orașe și iarăși a fost foarte două sau trei chiar, înainte de Constanța, și a fost foarte bine primit pentru că auzi adesea oameni mai în vârstă care se uită și se minunează la ce văd la nepoței și la generațiile tinere și îi acuză foarte tare pe părinți că nu știu să-și crească copiii și întotdeauna evident că vin cu exemple din cariera lor de părinte. Aș vrea să se înțeleagă foarte clar, lumea nu mai e aceeași ca acum 20 de ani, nu mai e aceea nici nici ca acum 30 de ani, societatea se schimbă și schimbările care au loc în societate, în viața economică, socială, politică culturală sigur că își găsesc și expresia în parentaj, adică toate aceste modificări aduc noi provocări părinților și sigur că pot să se transforme în adevărate capcane pentru ei. Prin urmare, da, parentajul nu e chiar același ca acum 40-50 de ani pentru că nici societatea nu mai este aceeași.
0: Apropo de chestia asta, nu putem să generalizăm, dar... Pentru că original este un show despre oameni care schimbă mentalități. Aș vrea să vă întreb în 25 de ani s-a schimbat mentalitatea rămânilor și își cresc ei copiii altfel?
1: Cred că da. S-a mai schimbat.
0: În ce sens?
1: Pe aici, pe acolo. În primul rând, cred că lucrul pe care l-am remarcat ca și cea mai importantă schimbare este modul în care privesc bătaia copilului din ce în ce mai puțini sunt părinții care apelează la asemenea mijloace sigur că nu vreau să mă refer aici la faptul că oricare părinte, oricât de bun poate să treacă prin un moment în care efectiv își pierde cumpătul și poate să trag o palmă asta nu e neapărat bătaie bătaia ca și instrument folosit potriva copilului pentru a-l supune pentru a-l dresa este aceea folosită sistematic da? și care implică nu doar o palmă sau o urecheală ci lucruri mult mai serioase mai ales în rândul populației urbane, eu am convingerea că aceste maniere, nu știu cum să le spun, aceste metode sunt din ce în ce mai puțin folosite. Și
0: cu ce au fost ele înlocuite?
1: Cred că părinții au înțeles în majoritatea lor mult mai bine ideea de a vorbi cu copilul, de a explica. Acum știți, mai contează și modul în care vorbești copilului, Așa nu este. numai ce îi spui. Cred că aici suntem tributari uh, la faptul că uh, încă îi cicălim foarte tare, în loc să le explicăm și să le spunem care sunt consecințele lo- comportamentelor lor, sau care vor fi aceste consecințe și pe urmă să le aplicăm, preferăm să îi cicalim, preferăm să îi criticăm și să ne rezumăm doar la arunca cu vorbe și la a acționa uh, mult mai târziu. E,
0: e felul ăsta al românilor diferit față de, eu știu, al celor care da, își cresc invest, în vest, în vestul Europei, de da, exemplu?
1: Da, diferă difer. Sigur, în esență, cred că ne place să criticăm mai tare decât altora Și cred că un alt lucru care ni se întâmplă mai frecvent decât altora Este să ridicăm tonul foarte repede Vedeți că și în orice dispute avem noi, între noi ca adulți Imediat, ce nu ne combine ceva, am ridicat tonul Lucrul ăsta pot să-l vezi la italien, la spaniol, alte neamuri la tine Latin, da. sigur că da, dar nu o să-l vezi foarte tare la englez de exemplu nici uh, la nemți deci cumva sigur că își spune cuvântul și că nația care îi aparținem temperamentul nostru uh, deci aici suntem un pic tributari, preferăm să certăm, să ridicăm glasul să țipăm la copil și pe urmă ne mirăm că și el țipă la noi
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. În momentul în care vă pregătiți pentru un astfel de workshop, pe lângă experiența acumulată în cabinet, vă inspiră și, eu știu, cărți sau, eu știu, experiența altor oameni din România sau din afară? Vă documentați în acest sens?
1: Sigur că citesc, citesc foarte mult Mă interesează să aflu ce au mai găsit și alții și ce părere au și alții despre lucrurile respective. Mă interesează foarte mult să citesc despre diverse fenomene așa cum au fost ele analizate în alte state și asta în primul rând pentru că la noi încă suntem tributari cercetării în acest domeniu și chiar dacă se mai fac cercetări pe aici, pe acolo ele nu sunt promovate și nu sunt publicate, adică destul de greu ajungi la niște rezultate să le găsești, asta vreau să spun chiar și dacă se, se fac dar categoric că mă informez, nu ai cum să nu te informezi în meseria asta. Sunt niște principii pe care eu le-am pus în practică și pe care le-am văzut funcționând, așa încât mă țin de ele Știu că merg și știu că oamenilor care le vorbesc despre aceste tehnici și despre aceste principii la cabinet și ei le aplică la rândul lor acasă, vin și îmi spun foarte încântat și în foarte scurt timp despre rezultatele pe care le-au obținut și despre succesul pe care l-au avut cumva, asta mă bucură foarte tare.
0: Vă motivează să mergeți mai departe și să Da, le... da,
1: da.
0: Cum alegeți, eu știu, locațiile în care mergeți și țineți aceste workshop-uri?
1: Um, asta e un aspect ceva mai tehnic, mai organizatoric.
0: Adică sunteți invitată sau spuneți, da, vreau să general... merg neapărat și la Cluj pentru că îmi place acolo sau și la Iași uh, sau...
1: Nu, în general sunt invitată, dar așa cum vă spuneam, lucrez cu Cosmina Pop foarte mult din Cluj și cu asociația ei pentru dezvoltare continuă și atunci uh, ea se interesează de uh, diverse locații. Sigur că mi-au mai scris oameni chiar pe site uh, care vrea să vin și acolo și acolo și de foarte multe ori uh, chiar așa am și procedar. Am fost foarte bucuroasă să ajung și la Chișinău și la Unghien, deci în Republica Moldova Și m-am bucurat că lucrurile acestea au fost au răzbătut și dincolo de de prut.
0: Sunt mentalitățile de acolo diferite, apropo de chestia asta. Sunt ești educația, vi s-a părut părut întrebările lor că trădează un alt fel de educație, un alt fel de tip de fel de ați crește copiii?
1: Sincer să fiu, unele întrebări erau foarte asemănătoare cu ale noastre, dar în același timp e ceva diferit acolo, față de, de România.
0: În ce da? sens? Adică ce, ceva, știu, ce a fost ceva foarte diferit?
1: Interesul pentru educație mi se pare mult mai mare,
0: o să județi. Mai mare, decât, Mai în mare decât
1: în România, da. Interesant. Și nu numai uh, pentru educație, așa, părintele interesat de cum să-și crească copilul, ci mă refer la studiile care se fac pe acest segment. Um, și am citit cu foarte multă încântare um, rezultatele acestor studii. Au catedre foarte importante de psihologie școlară și de pedagogie. Sunt pedagogi buni, o să râde. sunt pedagogi foarte buni și am dat admirația pentru, pentru ei. Nu știu dacă asta are de-a face cu școala rusă de pedagogie și de psihologie. S-ar putea să fie o o reminiscență, una dintre lucrurile, să zic așa, bune care au rămas acolo după perioada respectivă.
0: Interesant. Aveți la activ două cărți da. și tu poți fi super nenii, unul, cum să scriești copilul și partea a doua, cu copilul la școală. Da. Povestiți mi puțin despre experiența scrierii cărților și ce găsesc părinții în ele.
1: Um interesant N-am, nu, m-am, nu m-am gândit, nu m-am propus niciodată să scriu cărți și cu atât mai puțin cărți de parenting însă propunerea a venit din partea editurii 3 adică ei m-au contactat dacă n-aș vrea să scriu ceva din experiența pe care o am și am zis atunci în 2007 zic, nu, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta nu știu dacă pot să fac așa ceva, dați-mi un weekend la dispoziție să văd ce mi și în weekendul respectiv am scris vreo 40 de pagini. M-am dus cu manuscrisul la editură, au citit și au spus te rog să continui. Prima carte a fost gata în 6 săptămâni. Și a fost, mă rog, am primit girul, dacă vreți, științific al unia dintre marii specialiști din România, profesorul Vasile Demțan Firescu. Și la fel și pentru a doua carte. De atunci, mă tot. Uh, bat la cap să continui să scriu și probabil că o să mai scriu. Uh, scriu între timp foarte multe, foarte multe articole, nici nu mai știu pe de articole am scris. O parte din ele sunt pe site-ul meu, altele au fost pentru diverse publicații. Uh, mi-ar plăcea să le pot aduna pe toate într-o, într-o colecție, cred că ar fi interesant.
0: Vor urma și alte cărți, aveți o uh, parte, o parte da. a treia eventual? Uh,
1: da, am, am în plan mai multe, mai multe cărți însă am fost un pic cum să spun, toate la timpul lor adică mi a luat ceva timp pregătirea în formarea în psihoterapie și acum sunt implicată și într-un proiect doctoral Lucrurile astea îți cer timp, plus munca de la cabinet, plus au mai fost și programe de televiziune, cumva ai puțină nevoie de liniște ca să poți să scrii și de timp, um, ca să scrii o carte. Și sinceră să fiu, asta mi-a lipsit în ultimul timp și când spun ultimul timp mă refer la ultimii 5 ani
0: și eu știu dacă ar fi să vă gândiți la, un, la, o, la partea 3 de exemplu, de la și tu poți fi supernenii aveți, eu știu, urmați ideea de după școală sau ce, ce, ce ar putea nu. să fie? să Sau uh, doar o colecție de articole, așa cum spuneați? Uh, uh,
1: poate, uh, poate să fie și o colecție, deci colecție de articole aș vrea să o fac oricum însă nu, e, nu e ceva de după școală uh, sincer să fiu, n-aș vrea să, să spun Pun înainte să mă apuc să lucrez, pentru că s-ar putea să rămână doar o idee pe care să o aștepte mult să se materializeze și să nu le dau satisfacție. Ok,
0: e de înțeles atunci.
1: Prefer să când spun, spun că am și făcut, îmi place să vorbesc despre ce am făcut mai curând decât despre ceea ce voi face, că nu știi niciodată ce te așteaptă mâine, poi mâine.
0: Dacă ar fi, spuneți că vă place foarte mult să scrieți. Presupun că și experiența cu workshop este una interesantă și care vă motivează să mergeți mai departe. Da,
1: este. Știți, nici apostoli n-au făcut, n-au creștinat ținând, eu știu, doar. de epistole și scrind cărți. Au scris, dar ceea ce a contribuit la răspândirea Evangheliei a fost întâlnirea cu oamenii. Cred foarte mult în întâlnirile cu oamenii. Și mă uit la studenții mei, la ce înseamnă prezența lor la curs în, în actul comunicării acum și aici nu capeți doar niște informații este o experiență pe care o trăiești și afectiv și atunci categoric produce mai multe schimbări decât doar lectura unei cărți cu toate că am primit mesaje, vă spun sincer de la o grămadă de oameni care mi-au spus că cartea mea le-a schimbat viața Cred că unii trebuie dintre ei au exagerat
0: fi da, Trebuie da. să fie un segment. Dacă nu viața lor, probabil viața familiei, viața copilului
1: da. Cineva mi-a spus că a descărcat Nu știu ce a găsit pe internet din carte Pus evident Fără niciun fel de licență Și s-a uitat și după ce a început să citească A zis, nu, cartea asta nu poate fi curată în felul ăsta Și a comandat-o Chestie bună. Da, o chestie foarte drăguță, asta chiar m-a impresionat Mi-a plăcut foarte tare să aud că uneori oamenii recunosc că acolo e munca cuiva Și că să descarci așa ceva ce găsești pe internet e într-adevăr un lucru foarte cinstit
0: ne apropiem de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitaților. în primul rând aș vrea să știu unde vă găsește lumea, care este cea mai bună modalitate de a intra în contact cu supernenii?
1: Cea mai bună modalitate de a intra în contact este pe site-ul meu www.irinapetrea.ro www irina.irinapetra.ro dar am și uh, un cont de Facebook Irina petra Oficial, mă pot găsi îmi pot lăsa mesajele lor sigur, poate că uneori nu răspund de îndată dar în câteva zile mă mobilizez
0: Ok uh, iar ultima întrebare pe care o adresez tot, tot așa tuturor invitaților aș vrea să știu, să-mi dați exemplu de o persoană care schimbă mentalității în România, care face ceva bun în sensul ăsta
1: Uh, sunt, uh, sunt mai multe persoane care schimbă mentalități în România. Eu cred că uh, persoanele care schimbă cel mai tare mentalitățile în România sunt cei care refuză să accepte mită. N-aș putea spune că e un singur om care face lucrul ăsta. Cred că e vorba de oameni mărunți, nu de atât de personalități, cât de oameni care la locul lor își fac treaba și își o fac foarte bine, care sunt foarte cinstiți, care sunt foarte buni profesioniști, așa cum vedem peste tot în jurul nostru. Însă, din păcate, presa vorbește mult mai puțin despre aceștia decât despre exemple negative. Mă uit la oameni care sunt atât de dedicați, care stau zi și noapte în spital la capătul bolnavilor. Oamenii aceia schimbă mentalități în România. Mă uit la profesori care fac meditații gratuite cu copii pe care îi ajută pentru că nu au bani. Oamenii aceștia schimbă mentalități în România. Mă uit la funcționarul care îți refuză categoric orice încercare de a-i da o mită deși poate bănuții de-abia și întinde de la o lună la alta, de la o leafă la alta astfel de oameni schimbă mentalități în România
0: și găs- îi găsiți?
1: îi găsesc, da, și mă bucur enorm um, am respect nemărginii pentru ei și mă bucur că așa mărunți și neștiuți cum sunt um, mișcă, mișcă carul ăsta înțepenit al, um, al mentalității în România eu de la ei aștept uh, cele mai multe lucruri bune
0: nu mă așteptam sincer să fiu la un astfel de răspuns Și mă bucur că l-ați, l-ați menționat Sunt de acord în totalitate Și îmi place să, să-l aud Și din gură altor persoane A uh, spus în acest fel Asta contează foarte mult da. uh, Vă mulțumesc mult de participare Mulțumesc uh, și eu uh, foarte uh,
1: mult Sper să
0: ne mai auzim când mai ajungeți la Constanța Și de ce nu când aveți și alte evenimente interesante Eventual când porniți știu, o serie de workshop-uri noi uh, Sper să ne mai auzim
1: Sigur că dacă mă drag.
0: Bun, acesta a fost episodul 27 din original. Intră pe original.citypodcast.ro.slash și 27 pentru informații și link-ul de, de acest episod. Dacă ai întrebări pentru invitata noastră sau sugestii pentru aceștia, o poți să ne scrii pe contact alun noi ne găsești pe Citypodcast.ro, pe Facebook sau în iTunes. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte șurele noastre în aplicația ta de podcasturi preferate sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boyoglu și îți urez o zi mai bună!